2: un gran saludo para todos nuestros oyentes de Radio Católica Mundial. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. En este, en este día les acompañamos la hermana María Celeste y la hermana María Victoria en este espacio de... Conectados,
0: Conectados en, en familia. familia. Conectados en Familia.
2: Siendo luz para todos los hombres.
3: Les recordamos a nuestros oyentes que pueden inscribirnos al correo info.comunicadoras.org donde estaremos atentas a cualquier inquietud y testimonio. También los invitamos a que nos visiten en nuestras redes sociales como Comunicadoras
2: Eucarísticas. Damos la bienvenida a quienes se conectan por primera vez con nosotros. Esperamos que este programa dedicado también a conocer el Espíritu Santo, sea de bendición para todas sus familias, para también su trabajo y para toda su vida espiritual.
3: Bueno, queridos oyentes, están preparados para iniciar este programa con toda disposición y el corazón abierto
0: al toque del Espíritu Santo. Es hora de comenzar. Hora de comenzar. Estamos conectados. Inicie. Iniciemos.
3: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Padre Celestial Te damos las gracias por este nuevo día que nos regalas Gracias Padre Celestial Por tu bondad, por tu misericordia Te pedimos Padre que nos mires Míranos Ámanos Padre Celestial Ámanos allí donde Ha entrado el odio, el rencor a nuestras vidas Sonríeme Padre Celestial para saber que estás contento de mí. Sáname, Padre Celestial, sáname de aquellas heridas que, que me hayan podido causar los demás o que yo haya podido causar a otros. Guíame por el camino del bien, guíame con tu luz, con tu fuerza, con tu amor. Enséñame qué es lo bueno, lo santo y lo perfecto. Utilízame como instrumento de tu gracia. Utilízame para darle gloria a tu nombre, Señor. Ayúdame a hacer ese canal de comunicación por el medio del cual yo pueda hablar, hablar a otros. Y si es necesario, Padre, corrígeme. Corrígeme si me estoy desviando del camino del bien. Ayúdame a alejarme del pecado de las malas inclinaciones. Ayúdame a ser ejemplo y testimonio para los demás, amar, a seguirte con toda confianza y abandono en tu divina providencia, Padre. Padre celestial, tú has creado todo, tú has creado el universo. Enséñame a cuidar todo lo que tú me has dado por tu misericordia, porque todo lo que tú has creado es por un gran exceso de amor a mí, Padre, que yo pueda reconocer y amarte, reconocer que todo lo que tú me has dado es por tu bondad, es para que te dé gloria, que todo lo creado sea solamente para darte gloria, Señor, y no para no para destruir, no para, no para dar mal testimonio de, con ello. Padre celestial, en esta mañana te pido que bendigas a todos nuestros oyentes, bendigas a aquellos que nos escuchan, que se han alejado de ti y que hoy por tu infinito amor muchos de ellos puedan acercarte a ti y volver a la casa del Padre Celestial. Por eso decimos María,
0: hija predilecta del Padre, ruega por nosotros. Tu batería está cargando. No te desconectes. Querida
2: familia, seguimos acercándonos poco a poco a conocer la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, nuestro Señor y Dador de Vida. Y vamos a continuar esta semana ahondando un poco más en lo que hemos venido desarrollando, que son los dones del Espíritu Santo, dones de este dulce huésped de nuestra alma. Hemos visto ya estos dones que intervienen directamente a nuestra mente y que fortalecen nuestra fe, ¿no? Entonces hemos visto el don de sabiduría, el don de entendimiento, el don de fortaleza y también el don, don del, del consejo. consejo. Entonces hoy vamos a, a desarrollar otro don que van a ser, va a servir mucho para nuestra vida porque son capacidades extraordinarias que, que sirven para enfrentar la dura pelea de la fe. Hemos dicho con respecto a los dones del Espíritu Santo que
3: son hábitos extraordinarios que nos concede el Señor para la vida para cumplir nuestra misión. Por eso una de las grandes conclusiones que hemos hecho... Eh, es que hoy en día las personas caminan por caminos de desesperación y angustia porque se han alejado de la dulce presencia del Señor en sus corazones y aún más han saca lo han sacado
2: de sus vidas, ¿verdad? Sí, es lamentable como eh, pues a veces todas estas ideas del mundo hacen que cada vez nos alejemos de las cosas espirituales, ¿sí? La idea de estos programas, queridos oyentes, es aumentar el deseo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y no solamente eso, sino dar razones para nuestra mente, para que volvamos a tener una conciencia más clara de lo que son los sacramentos. Y tengamos esa mayor certeza de qué es lo que estamos recibiendo, sobre todo esta fuerza del Espíritu Santo que son los dones. Y tenemos que abrirnos a esa gracia, así que vamos a ir limpiando ese concepto que tenemos. De los sacramentos y del Espíritu Santo Así que la idea es que a medida que vayamos conociendo A través de estos programas dedicados al Espíritu Santo Podamos enamorarnos y acercarnos más al Espíritu
3: Santo Pues bueno, hoy vamos a continuar con la meditación De estas gracias extraordinarias que nos da Dios Por exceso de su amor Y nuestro tema de hoy es conocer de manera divina Y esto nos llevará a profundizar y a conocer De qué se trata el don de ciencia que el Espíritu Santo ha infundido en nuestros corazones. Iniciemos entonces con nuestra frase de nuestra espiritualidad. Claro que sí, hermana.
1: Conéctate con este pensamiento. La
2: ciencia no inventa, descubre lo que ya hay. Uh, una frase corta, pero que nos dice mucho. Con esta frase de verdad que uno dice, ay, señor, a veces el hombre es tan iluso uh -huh. que termina diciendo que es el creador de muchas cosas cuando realmente no lo es. Siempre toma como base toda esta obra hermosa de la creación. Y aquí, hermana Celeste y queridos oyentes, me viene una frase de San Juan Pablo II que nos dijo a través de la carta a los artistas y habla sobre lo que es la diferencia entre creador y artífice, o sea, que son dos cosas totalmente diferentes, y que a veces nosotros creemos que es, es la misma el mismo concepto. Entonces, vamos a leerlo literalmente como él nos dice, dice, el que crea, da el, el ser mismo, saca alguna cosa de la nada, y en esto, en sentido estricto, es el modo de proceder exclusivo del omnipotente, es decir, de nuestro Padre del Cielo, nuestro Creador. En cambio... El artífice, por el contrario, utiliza algo ya existente, dándole forma y significado. ¡Wow!
3: Por eso la frase nos dice que la ciencia no es inventar, hermana, sino descubrir algo de lo que ya hay. Los hombres somos artífices de una cantidad de elementos útiles, necesarios para vivir, incluso somos capaces de generar pensamientos altamente inteligentes y cercanos a la verdad de Dios pero también podemos usar estas excelentes capacidades para confundirnos y alejarnos de Dios, pretendiendo ocupar el lugar del Creador.
2: Claro que sí, es que cuando hablamos de ciencia, por supuesto se nos viene a la mente pues, los inventos, los descubrimientos, los grandes logros, también los genios que han existido pues, en la historia, ¿no? Pero, ¿qué es el don de ciencia, queridos oyentes? Es aquel que viene del... Espíritu Santo que permite que tengamos conocimiento de lo divino y pues ahí poco a poco como ya lo hemos ido aprendiendo vamos primero a ahondar un poquito en el concepto no en el concepto de lo que es el don de ciencia y aquí pues tenemos que mirar lo que es la diferencia de la ciencia humana de la ciencia divina que proviene directamente del Espíritu Santo. Pero
3: antes, hermana, de contestar esta pregunta, recordemos que en estos días nos hemos encontrado con que las virtudes humanas en realidad son un remar con mucho esfuerzo para andar en el camino de la vida. Mientras que el don de Dios realmente es una fuerza extraordinaria que proviene de Dios y que va por encima de nuestras capacidades. Claro
2: que sí, hermana Celeste. Y es que la virtud tiene que ver directamente con el esfuerzo humano y el don pues es directamente con esa fuerza que se nos da de lo alto eh, Los dones, queridos oyentes, nos, capis, nos capacitan con una luz especial Y nos ayudan para proyectar esas virtudes que tenemos ¿sí? En este caso comprendemos que la ciencia como tal no es mala ni, deberíamos alejarnos, ni debería alejarnos del Señor Sino que al contrario, iluminada y proyectada desde Dios o sea, desde el don del Espíritu Santo, nos aclara mejor el panorama de las cosas. O sea, es una buena herramienta, pero no tenemos que colocarla como un Dios y como esencial. Digamos entonces
3: que el don de ciencia produce en nosotros una lucidez sobrenatural para ver las cosas del mundo según Dios. Con este don podemos conocer profundamente las
2: realidades temporales y verlas como Cristo las veía. Claro que sí, hermana Celeste. Y ahorita recuerdo algo que estuvimos ahondando y explicando que comentaba Monseñor Munilla acerca de que lo de las virtudes, el dones y uh -huh. las gracias del Espíritu Santo. Entonces él hablaba de, de una figura de un barquito, ¿sí? Que es impulsado por la fuerza, por remos con hombres, ¿cierto? Uh -huh. Que los, romes, los hombres con fuerza van impulsando la barquita. Y la diferencia de... Cuando las velas se levantan, el viento arrastra la barca. Entonces, la, el primer ejemplo tiene que ver con ese esfuerzo humano y el segundo con la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de los dones y exclusivamente estamos hablando de los dones que inciden directamente con la capacidad de nuestra mente, ¿sí? como es el don de sabiduría, el don de entendimiento, el don de consejo. ¿Cierto? Y hoy que estamos viendo el don de la ciencia, que van directamente relacionados con esta capacidad, ¿no? Eh, ya, ya aprendimos que la sabiduría nos ayuda a intuir el pensamiento de Dios, ¿sí? El conocimiento, el don del conocimiento, nos ayuda a comprender las verdades de fe. El consejo nos ayuda a discernir, ¿no? A discernir el camino correcto. En especialmente con lo que tiene que ver a iluminar el camino del prójimo, pero siendo iluminados, cierto, primero por Dios y luego si ya poder ayudar al prójimo de forma adecuada. Y la ciencia que nos ayuda a entender todo lo creado, todo lo que nuestro Papá del Cielo ha hecho en esta tierra.
3: Podríamos decir, hermana, que el don de la ciencia es un don elevado al cubo, tres en uno. Claro que sí. <risa> Dicho de otra manera, la sabiduría es hacia Dios. El entendimiento es hacia nosotros mismos, el consejo hacia nuestros hermanos y la ciencia hacia lo creado. Las cosas que nos rodean realmente son un complemento. Claro
2: que sí, y es que es hermoso saber que este don nos ayuda a descubrir, queridos oyentes, la hermosura del mundo visible, las maravillas y sobre todo la verdadera dignidad de la creación lo que vemos en ella es el reflejo de la grandeza de Dios, esos brochazos de amor, esas muestras de, del amor de Dios, el conocimiento y la sabiduría divina. Y pues al mismo tiempo nos, ha, nos da un anticipo de lo que puede ser el cielo, ¿no? O sea, cómo eh, por la creación podemos ser capaces de Dios, nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y cómo detrás de eso hermoso que nos... Que a nosotros nos nos alegra, ¿no? Cuando vemos la playa, cuando vemos un lindo paisaje, el río, el mar, los animalitos. Todo eso, o sea, nos está, diciendo, nos está gritando que Dios nos ama. Y que detrás está un creador que pues ha hecho esta cuna para el ser humano. Claro que
3: sí, hermana Victoria. Es que no sé si a usted le ha pasado que cuando ve algo lindo, o sea, como usted lo decía, un paisaje, una flor hermosa una flor hermosa, entonces lo lleva a uno a Dios. O sea, esa criatura, eso creado, esa hermosura te hace pensar en Dios. Y dicen los salmos que todo alabe al Señor, que todo lo que alienta alabe al Señor. Hermana
2: Celestia, aquí me viene una pregunta. Eh, yo sé que eh, usted tuvo la oportunidad de crearse en un ambiente muy lindo, de naturaleza, con unos paisajes hermosos. Mm -hmm. Y creo que eso le ha ayudado mucho a la contemplación. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
3: Claro que sí, pues sí, hermana, no sé, como, yo crecí en el campo, como usted lo decía, y para mí el campo era, era la presencia de Dios, la naturaleza era una gran presencia de Dios, porque en mi infancia no tuve como a Jesús y Eucaristía, yo no como no conocía a Jesús y Eucaristía, lo más cercano para mí. Era la creación, lo más cercano de Dios era la creación. Yo veía los paisajes y para mí era alabar a Dios. Aprendí a contemplar la creación para llevarme al creador. O sea, no quedarme en lo creado, sino que me llevaba al creador. Y era impresionante porque me aprendí a meditar en cada cosa, en cada gesto de amor. Para mí una pequeñita flor era como, papá Dios la puso para mí, o sea, Jesús la pensó desde toda la eternidad y la puso ahí para que yo me deleitara y
2: lo alabara con con ese detalle de amor que tuvo conmigo. Sí, hermana Celeste, es que yo lo noto porque es <risa> diferente a una persona que se ha criado en la ciudad, uh -huh. porque siento que tiene mayor capacidad y sensibilidad de contemplar la creación, uh -huh. ¿sí? y vivir el silencio, o sea, el poder ver más allá, de lo que las criaturas, o sea, pueden brindar. Y eso es muy eso es muy importante, ¿no? Uh -huh. Entonces, qué bonito esta experiencia, hermana, que nos comparte. Porque cuando decimos que este don nos ayuda a no ver la creación como si fuera un Dios, sino al contrario, que detrás uh -huh. está el señorío de, de, del Creador, ¿no? Y esta experiencia nos lleva es a aumentar el amor por Dios, como Él a, a través de la creación nos está dando Dando ese mensaje, ¿no? Y ayudándonos a no llevarnos a la vanidad de tener y a no tener esto, sino que al contrario, que el Señor nos ha dado todo y que de esa forma eh, nosotros vamos ahondando en ese amor y en esa, en esa admiración, ¿no? Por la uh -huh. creación. Y aquí también como dar, dar también un, un, un consejo, ¿no? Que desafortunadamente el ser humano quiere tomar a lo que nos dice, que nos está gritando que Dios nos ama, tomarlo como Dios, ¿sí? Uh -huh. Tomar, ay, no es que este árbol es Dios, uh -uh. entonces este animalito es Dios, y comenzamos a hacer esa idolatría, ¿no? Y ahorita eh, existe y da pues, un poco de, de, de risa, hay una religión que uh -huh. pues su Dios es la belleza, Ah, María sí, su Dios es la belleza y entonces todo el que puede eh, entrar a esta sí. región tiene que ser bello y pues sí. el lugar es súper bello, pero pues se olvidan de que pues hay detrás, eh, detrás de eso está la belleza mi belleza divina que es Dios mismo, pero hasta allá llega la osadía del ser humano, ¿no? Que cree y coloca a las criaturas como dioses. Qué increíble,
3: hermana, y como usted decía, o sea, es que... Nos creemos el creador y no el artífice, porque sí. es la gran diferencia que hablábamos al inicio, de que el artífice es que, que el que toma algo ya creado para sacar algún provecho o, o transformarlo, digámoslo así, pero ya es algo creado, o sea, no lo creaste tú, o sea, tienes que ser consciente de que tú no eres el creador, tú no creaste el arbolito, tú no creaste la florecita, tú no le diste vida, fue el mismo Dios que inspiró su aliento sobre
2: esa criatura. Claro que sí, hermana. Y es que este don nos ayuda a tener la justa medida, como usted lo decía. O sea, ver de manera sobrenatural el bien que poseen las cosas y a sacarle pues, un mejor uso, ¿no? O sea, las cosas tienen que estar en su lugar, ¿no? Hay santos y eh, que son muy conocidos, o sea, por la ciencia infusa. De por sí, sí se dice que las, el don de ciencia es la ciencia de los santos, ¿sí? O sea, que Dios permite a través de esa docilidad que tienen estas almas para que puedan ver más allá como lo ve Dios, o sea, que podamos encontrar en cada acontecimiento esa voz divina y poder saber que Dios nos ama. O sea, continuamente Dios está comunicando a nosotros, o sea, diariamente, hermano, o sea, cada acontecimiento, todo lo que nos pasa, o sea, tiene un mensaje de Dios. Solo que es que a veces siempre lo vemos en negativo, uh -huh. en negativo, pero a veces el hecho de ver un animalito, no sé, un perrito que va caminando, o sea, todas las acciones de estos animalitos, o sea, nos tienen que llevar al Creador. Y ahí es donde viene eh, la acción del Espíritu Santo uh -huh. en nuestra vida, donde podemos decir, Señor, que se planifique este don en mi corazón.
3: Y hermana, ahí, escuchándola hablar, me viene a la mente a una santa, una santa increíble, santa Hildelgarda. Sí. Ella es doctora de la iglesia, esta mujer escribió, sobre el uso de los elementos naturales, porque el Señor le infundía en su mente el uso correcto de ellos, y así que usaba elementos de la naturaleza en procesos curativos, y tiene libros y libros sobre ello y ella nunca estudió, o sea, eso fue todo del Espíritu Santo, fue el don de la ciencia derramado sobre ella, ella era una mujer orante, o sea, no, no necesariamente tuvo que ir a la universidad, fue todo porque ella era una mujer de mucha oración, y, a nuestro señor, y que nuestro Señor, por gracia, le regaló ese don para el bien de los demás. O sea, no fue que ella solo se lo quedó para ella. Recibió sí. ese gran don y lo dio a los demás para ayudarlos con sus problemas de salud.
2: Y algo increíble es que es una mujer que eh, vivió en el año, 1000, en el año mm. 1000. Y que tuvo un proceso porque pues se le trató de bruja. Bueno, mm. pasó muchas pruebas. Y la iglesia después de un milenio, de un milenio, la canoniza y no solamente eso, sino que es doctora de la iglesia, porque esa ciencia que recibió, o sea, gracias a la docilidad del espíritu y para su misión particular, uh -huh. o sea, es sencillamente maravillosa, maravillosa, incomparable, porque no existe así una un santo con estas características donde el Señor le haya revelado, pues, minuciosamente, es que es minuciosamente las propiedades de todos los elementos que hay en la tierra o sea es increíble esta santa y pues cuando hablamos de esto también podemos decir ay bueno pero es que entre más tiempo que uno pueda pasar eh, en la oración pues el Señor nos va a regalar los dones pero los dones que necesitemos si sí es cierto el Señor nos va a dar esos dones pero los dones que estén enfocados hacia la misión uh -huh. que cada uno tenemos en nuestro estado de vida. Es ahí donde el Señor se va a manifestar y pues tenemos que pedir al Señor, Señor, asísteme con lo que necesito para santificarme y de esa forma ponerme al servicio de mis hermanos, cumplir la misión que, para la cual he sido creada y de esa forma, Señor, glorificarte para que sea tu gloria y no la mía. Que yo disminuya... Y que tú crezcas, que seas conocido, amado, glorificado por todas aquellas personas que aún no conocen tu nombre, que aún no les ha llevado, llegado la palabra de Dios o que están totalmente ciegas por el mundo y están es, idolatrando uh -huh. las cosas del mundo y no lo que es de Dios.
3: Sí, hermana, y aquí no hay que ponernos tristes, como decía la hermana, sí.
2: los dones se dan
3: para la, la misión particular, por ejemplo, uno no tiene que ser envidioso porque la hermana Victoria es muy buena, no sé, cantando, y yo me pongo envidiosa por eso, pero es que esa no es mi misión, Yo sí, ese no, Dios no, no necesita que yo tenga ese don para mi misión particular, Santa Hildegarda recibió todos estos dones y este don de la ciencia porque era parte de su misión para poder ayudar a los demás en la parte de, de su enfermedad y todo lo demás, pero pues Dios te da según lo que tú necesites, ¿verdad? No ponerte triste porque decir lloro, lloro, pero nada que me llega, no, o sea, es de acuerdo a tu misión.
2: Sí, es verdad, hermana Celeste, y también, pues, saber de que los dones que tiene mi hermano, que son maravillosos uh -huh. y que me pueden iluminar, yo los disfruto. Yo casi siempre que las hermanas, uh -huh. o sea, que tienen esa gracia tan bonita, por lo menos del canto o de la oración, yo digo, yo disfruto como uh -huh. mi hermana, o sea, me transmite y me lleva hacia Dios, porque ahí es donde viene, o sea, la criatura tiene que estar siempre enfocada hacia, el, hacia Dios, ¿no?, eh, acá quisiera ahondar un poco de lo que nos enseña San Ignacio. Él dice, ¿qué es criatura? Criatura es todo lo que no es Dios y no soy yo, ¿sí? Que ya pueden ser personas, cosas, acontecimientos. Uh -huh. Y la criatura, su función es llevarnos a Dios, ¿sí? Y llevar a que nuestra gloria cada vez sea mayor, ¿sí? La gloria de Dios. Pero si una criatura termina u ubicándose donde no es sino de, como Dios, pues, lógicamente, pues, me va a desenfocar. Un ejemplo, y yo tengo este, el, el celular, ¿sí? El celular fue hecho, pues, para, bueno, ahorita lo usamos para entrar a la Internet, para tener aplicaciones, para comunicarnos, para llamar, ¿cierto? Uh -huh. Pero si este celular yo lo coloco de asiento,
3: mm, no o va sea, a funcionar.
2: No, no va a funcionar porque no fue creado para eso, no, para, para hacer cojín. Sí. Entonces, así nos pasa, queridos oyentes, con las criaturas O sea, si nosotros lo, no colocamos en orden como el Señor lo ha hecho Las criaturas, o sea, pues lógicamente no nos van a llevar a Dios no. Y es el caso de lo que les digo, o sea, la belleza como Dios o sea, o sea, hay alguien, hay alguien que ha hecho esa belleza, que es Dios Entonces, tenemos que meditar cuántas cosas en nuestra vida están tomando el puesto de Dios y meditar y Señor decir, bueno, quiero colocarlos en su lugar y tienen que estar debajo, debajo porque son caminos si se colocan encima o oh, oh, uh -huh. ya no nos sirve, por lo menos una, una mala amistad. Si no me lleva a Dios, pues lógicamente no me sirve y tengo que no cortar, cortar, sí, pero si una amistad me lleva a Dios, pues camino, pero que no se me coloque como Dios. Eso es importante. Entonces Yo creo que ya hemos ido ahondando en esta introducción del tema y pues vamos a, a nuestro viviendo el hoy. Pero antes digamos, Padre, que todos seamos una sola familia para gloria tuya.
0: Conéctate con nuestra iglesia. Con la realidad del mundo. Con nuestros hermanos, con nuestros necesitados. hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en
1: Viviendo el Hoy.
0: Conectados.
2: Seguimos conectados y antes de comenzar queremos invitarlos a que saluden desde nuestras redes sociales, que escriban sus inquietudes, testimonios, recuerden que somos familia, que crecemos juntos y que estamos aprendiendo cada vez cómo agradar a nuestro Padre del Cielo, así que esperamos poder saludarlos a través de las redes sociales, que participen y que pronto cre crezcamos muy juntos en este tema del Espíritu Santo.
3: Claro que sí, hermana, entonces saludemos a quienes nos escriben a través de el Facebook, a Lorena González, a Julie Natalia, a Rosa Uguña, a Laura Rojas, a Katy Medina, a María Cuenca, a Lisette Suárez, a Noé Espinosa, a Araceli Suárez, nos, nos dicen que nos están escribiendo desde Bucaramanga, desde Caldas, desde Perú, desde
2: Bogotá, desde Miami... Desde California, Ecuador, Zipaquirá. ¡Qué hermoso! Estamos creciendo como familia y recuerden la tarea, compartir este contenido con más personas, amigos, familiares, porque esto nos ayuda, a ustedes y a nosotras mismas nos ayuda a crecer, a formarnos, a conocer más de Dios, de todas esas gracias que Él tiene para con cada uno de nosotros. Vamos, vamos a saludar a Ricardo Barraza, a Gerarda López, a Wendy, a la hermana Andrea del Niño Jesús desde Argentina que nos acompaña, eh, también a Gabriela Chávez, a Yolanda Sánchez, a Laura Murcia, a Jorge Rincón del Mira González, a Giovanni Espinosa, a Daisy, a, William, a Don William Cifuentes, a Natalia Paredes desde de Venezuela, a Hilda que nos saluda, un gran saludo Hilda, a Laura, a ver a Lugeria y a todas aquellas personitas que están ahí conectadas y que pues están disfrutando del contenido de este programa y que están disfrutando sobre todo que de reconocerse en hijos de Dios, amados por Dios. Así que vamos entonces con El viviendo el hoy. <ríe> vamos a hablar acorde a la ciencia, al don de ciencia que hemos estado desarrollando, ¿cierto, hermana Celeste? Sí, hermana Victoria, vamos a iniciar entonces con
3: nuestro <risas> viviendo el hoy. Yo quisiera preguntarle, ¿qué nos trae usted para el día de hoy en nuestro ¿Cómo? viviendo el hoy, hermana?
2: Quisimos escoger la historia de un santo que es ícono de este don de ciencia y que pues nos ayuda a reconocer ¿no? el amor de Dios a través de la creación es un santo que es conocido alrededor del mundo y es San Francisco de Asís, que es prácticamente nombrado como patrono de los ecologistas, de la creación, de los animalitos, por su gran capacidad de poder tener esa relación acorde a la voluntad de Dios con la creación. Entonces, el biógrafo Tomás de Celano nos habla acerca de cómo San Francisco de Asís Abrazaba todas las cosas con una devoción afectuosa. Él nos dice, dice, les hablaba del Señor y les exhortaba a alabarlo. O sea, no solamente admiraba, sino que les pedía a estas criaturitas que alabaran a Dios y se dieron los milagros. El milagro del lobo, que está registrado en la historia. También el milagro de los pajaritos, ¿sí? Que comenzaron a alabar a Dios porque Él les pidió. Bueno, también ahí su hijo San Antonio de Padua, que comenzó a predicar a los peces y todos los pececitos salieron a escucharlo, porque los hombres no querían escuchar la palabra. Pero los animalitos sí escucharon y pues dieron, se dio ese milagro de que ellos pudieran alabar al Señor de una forma extraordinaria, ¿no? Habla también este historiador que Él dejaba prendidas las lucecitas y las lámparas y las velas queriendo queriendo no extinguir eh, de su mano la claridad que simbolizaba la luz eterna. O sea, para él, esa luz era como eh, él iba a estar en la eternidad, como manifestaba la presencia de Dios mismo, de Cristo, que es la luz, la luz para nuestras vidas. También se habla de que caminaba con gran reverencia por las rocas y les decía que pues él quería respetar a quien le había dado ese nombre de rocas. ¿Sí? y que les había dado esa naturaleza de rocas, entonces en todo tenía la oportunidad San Francisco de así de poder pues reflejar este don de ciencia, no de darle ese puesto oportuno a la creación y respetarlo, él no la idolatraba, uh -huh. él lo que hacía era respetar, y con esa creación pues tenemos el himno de las criaturas, el himno al sol, bueno, porque a todos los llamaba hermanos, porque sabía que participaban de esa obra creadora de Dios. Por lo tanto, pues les daba pues el respeto, la dignidad que merecían y pues así lo enseñaba a sus hermanos. Y que
3: San Francisco tenía clarísimo que Dios estaba primero y la criatura estaba después. Que toda la creación era para alabar a Dios y para servir a Dios. No para, sí, para otra cosa que no, llevara, no nos llevara hacia Dios, ¿verdad? Qué bonito que tuviéramos esa capacidad, esa sensibilidad de, de llegar a decir que piso la piedra, pero con como que, que Dios la creó, o sea, qué impresionante ese respeto, pero sin mm. caer en eso de que esa piedra es Dios, no, es la piedra, no es Dios, Dios la creó,
2: pero no es Dios. Claro que sí, hermana, entonces aquí terminamos nuestro Viviendo el Hoy y seguimos pues ahondando en el tema del día de hoy.
0: Seguimos conectados, seguimos conectados.
2: Seguimos conectados en este tema, conocer a la manera de Dios. Hemos ya hablado básicamente en qué consiste el don de ciencia, cómo podemos eh, captar ¿no? las maravillas de la creación y cómo este don nos permite pues, conocer a la manera de Dios. Esto que nos ha regalado y cuál es la diferencia también de la ciencia humana, ¿no? que solamente se dedica a descubrir lo que ya ha sido creado, qué es el creador y qué es el artífice. Entonces creo que este don nos ayuda a entender no solo el porqué de las cosas, sino el para qué de las cosas, por qué fueron creadas y para qué nos pueden estar sirviendo. Y en esto Santo Tomás indicaba que este don también perfecciona
3: la virtud teologal de la fe. Increíble, Santo Tomás veía que la verdadera ciencia nos acerca y fortalece nuestra fe en Dios. No nos aleja como muchos creen y esto es en lo que muchos eruditos caen porque se fían solo de la capacidad humana y no de la ciencia, y, sino de la ciencia y capacidad de Dios porque piensan que son uh -huh. ellos y no Dios el que lo hace.
2: Claro que sí, y además indica que este don produce siete efectos en el alma, sí. así que vamos a revisar cómo podemos saber o reconocer el don de ciencia en nuestro corazón. Son siete efectos que nos enseña Santo Tomás, así que vamos a ir ahondando en cada uno de ellos para saber cómo cómo tenemos ese don de ciencia en nuestro corazón. Y el primer efecto,
3: nos ayuda a juzgar correctamente las cosas creadas. Ya lo dijimos antes, darle a la criatura su lugar. Cada cosa fue creada por Dios y el universo es la cuna que Dios quiso darnos. Nosotros somos los hijos que heredamos estos
2: tesoros. Claro que sí, hermana Celeste. Y el segundo efecto que nos enseña Santo Tomás es que este don nos guía certeramente a, a lo que debemos creer, ¿no? Es el caso de las personas que son absolutamente sencillas y quizás no han estudiado, son muy humildes, y pero tienen una capacidad de explicar, ¿cierto? una certeza de Dios, de cosas que uno dice, pero cómo esta persona que no tiene ningún conocimiento sabe tanto de este tema, sobre todo temas que tienen que ver con el orden de la creación, o sea, que uno dice personas que, que estaban por allá en una montañita, que pues no ven casi gente, pero que tienen, no, es que mi Dios ha hecho esta florecita y yo la veo crecer, y o sea, dan unas cátedras, <risa> cátedras que, que manifiestan el don de ciencia y que enseñan mucho a los demás, porque a veces la soberbia, el orgullo nuestro, no nos deja aprender y percibir el amor de Dios a través de la creación. Y acá yo quisiera ahondar un poco, hoy que es el día de nuestro santo ángel de la guarda, eh, sobre cómo el santo ángel de la guarda es un gran maestro, un, un compañero que está 24 horas al día, todos los días de la semana, todo el tiempo, toda nuestra vida, él nos va a ayudar a, a entrarnos más en esto, tenemos que invocarlo, consagrarnos a él diariamente, decirle, angelito, ayúdame a poder reconocer a Dios porque es que yo estoy tan perdido que necesito que me encuentren. <risa> Entonces, qué bonito el poder implorar al ángel de la guarda porque él nos va a ayudar, nos va a ayudar a poder nosotros reconocer esa vida de Dios en el en el alma y poder ahondar, no quedarnos en lo básico. A veces nosotros andamos en la vida con lo, como en el, en el filo del, del abismo, ¿no? En lo básico. Uh -huh. Y no queremos pues ir al nivel más avanzado y esto es ir al nivel más avanzado, es decir, dejar que el Espíritu Santo saque ese santo, esa santa que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Sí, hay que ponerle trabajo al
3: ángel de la guarda porque si no él se va a quedar sí. ahí aburrido, pobrecito, no, ¿verdad? Porque no tiene nada que hacer, es que no nos hemos acostumbrado a invocarlo, es demasiado importante porque es que el ángel de la guarda está contigo. Las 24 horas del día, 7 días a la semana, <risa> los 300, 365 días del año. Siempre, siempre, siempre. Es que Él está ahí para ayudarte. También es bueno pedirle de manera particular. Yo siempre le pido que me enseñe Él a adorar y alabar al Señor. Porque quién es más que los ángeles que ven y contemplan el rostro del Señor que nos pueden
2: enseñar a adorarlo y alabarlo, ¿verdad? Y en este caso que estamos hablando del de orden de la creación, los principados son los encargados de poder manifestar y mantener todo en orden en la creación, es una labor que hacen este, este, este tipo de ángeles, ¿no? recordemos que hay nueve coros y este es el coro de los principados dedicados a, a tener todo en orden en, en todo lo que el Señor ha creado. Cada uno con su misión. Bueno, el tercer efecto, nos
3: hace ver con prontitud y certeza el estado de nuestra alma. La persona logra entender oscuridades, bondades, actos interiores, los movimientos secretos del corazón, uh -huh. sus cualidades, su bondad, su malicia, eh, sus motivos, o sea, sus fines e intenciones, sus efectos y consecuencias, su mérito y su desmérito. ¿Qué cosa más necesaria en nuestra vida, verdad, hermana? Es que con este en este efecto puedes ver tu interior prácticamente, o sea, es
2: la lamparita, la lamparita. La lamparita. que ilumina, a ver. Venga, ¿a ¿usted qué es? ¿Qué le falta? <risa> ¿Qué, le pongo? ¿Qué le quito? Sí. Bueno, en el cuarto efecto eh, es que nos inspira la manera correcta de acercarnos al prójimo en miras de la vida eterna. O sea, esto nos hace... Unas personas empáticas que podemos acercarnos y percibir. Mi hermana necesita que le ayude, necesita que le hable, necesita que rece por ella. Bueno, todas estas realidades pues nos ayudan, ¿no? También el momento, hallar el momento oportuno, ¿no? Y en esto recuerdo al Padre Pío eh, en sus anécdotas que nos habla de cómo él acogía a algunas personas a veces con un poquito de severidad, pero era porque su alma necesitaba eso para que se arrepintiera. Y luego cuando ya alcanzaba esa gracia de la conversión y el verdadero arrepentimiento, él las acogía y las consolaba y las volvía hijos, hijas espirituales. Entonces ahí vemos cómo él podía percibir, y también con ayuda del ángel de la guarda, <risas> percibir qué era lo que necesitaba esa persona. Y aquí yo quisiera también Ahondar porque esto lo debemos pedir mucho para lo que son los sacerdotes, los directores espirituales, todos los confesores porque necesitan esa gracia de también decir las palabras adecuadas, de la forma adecuada aquellas almas que se acercan, y acá pues recuerdo un episodio, y una, una experiencia personal, hermanos, <risa> eh, con mi padre espiritual, que hubo un tiempo que pues él era, fue muy fuerte, me sortaba muy fuerte, y yo lloraba, yo decía, pero ¿por qué es tan duro conmigo? <risa> ¿Por qué es tan duro? Y yo decía, pero es que, sí, pero es verdad, todo lo que me decía era verdad, entonces yo decía, pero yo lloraba, y bueno, yo perseveré, y luego ya con el tiempo, ya me trataba, era con demasiada ternura, o sea, yo decía, wow, era del espíritu como yo necesitaba que me hablara fuerte para que entendiera. Y luego ya, cuando se van superando las pruebas, ya me acogía como todo un padre que escucha a su hija. Y yo decía, ¡ay, Dios mío! Pero gracias a Dios, me dio la gracia de perseverar y pasar por ese momento difícil y llegar pues a también a recibir ese consuelo. Entonces, de esa misma forma, Dios permite que pues, se manifieste uh -huh. su amor, cierto Y así es Papá Dios, Papá, es un, Papá Dios es, una, es un pedagogo, un pedagogo que nos tiene paciencia, que manifiesta su sabiduría, momento a momento hermano, momento a momento, ah, en cada instante. Y nosotros a veces no nos dejamos amar por Dios, ¿sí? a veces dejamos que el mundo nos aplaste pero no acudimos a Dios. Así que es una oportunidad para decir, Señor, ayúdanos y e ilumina también a todos mis confesores, sacerdotes que, que me conceden los sacramentos. Sí, hermanas, yo creo que su alma en ese momento necesitaba
3: eso, ¿verdad? Sí, que me sacudieran. <ríe> la
2: sacudieran porque
3: si no, no hubiera podido salir de, de, tal vez de esa lucha o eso que sí. estaba pasando en el momento. A veces es necesario aunque duela, pero hay que verlo todo con los ojos de Dios, con los ojos de la fe y que no todo se queda ahí. O sea, esta vida no es la vida. Todo eso va a pasar. Claro que sí. Bueno, vamos con el quinto efecto. en El quinto efecto dice, nos desprende de las cosas terrenas. Realmente en esto una consecuencia, es una consecuencia del primer punto, porque si uno logra poner cada cosa creada en su lugar, difícilmente se va a
2: pegar a alguna de ellas. Claro que sí, bueno, y en el sexto, en el sexto punto es que nos enseña a usar santamente las cosas creadas, ¿sí? Nuevamente todo en orden, uh -huh. todo en orden y pues está incluida la vida, ¿no? Que podamos nosotros no manipularla, sino aceptarla. Ahorita hay un drama, hay una ola mundial de darle más dignidad a un perro, a un gato, que a la vida misma. Se promueve indiscriminadamente el aborto, pero se promueve cuidar las tortugas, cuidar los perritos, cuidar... pero. A la vida no destruyamos. ¿Cuántos abortos alrededor del mundo se dan? O sea, son millones de niños abortados que están trayendo maldición a los países. Están abriendo las puertas del infierno para que entren los demonios y ataquen a tantas mujeres que, que pues, se practican el aborto. Pero se les está dando mayor dignidad. Ay, no, es que eh, la contaminación, sí, es importante. No estamos diciendo que no sea importante, pero tiene un orden y no es el primer orden. ¿cierto? Entonces hay que ver también la manipulación de la vida, es un drama, vimos mm -hmm. un video que una fábrica de bebés, o sea, unos vientres mm -hmm. en vidrio donde usted puede así como un pedido en <ríe> un pedido en Amazon, <ríe> le coloca las características y usted puede hacer su bebé, o sea, estamos o sea, manipulando y estamos de verdad de una forma muy osada desafiando al, al creador, al creador hermanos, y eso de verdad causa mucho dolor a nuestro Padre del Cielo y tenemos que cambiar, o sea, todas estas formas, ¿no? Que porque yo quiero ser papá, entonces voy a, a usar embriones, voy a, bueno, a, hacer, a manipular genéticamente o voy a hacer esta fecundación in vitro. O sea, eso no es en el orden de la bioética, o sea, no está en el orden de que Dios nos ha pedido. Uh -huh. Aquí hay que abandonarnos en las manos
3: de Dios y a su voluntad O sea, no no manipular porque si no puedes tener un bebé Bueno, te cuesta y te duele, pero dile gracias Señor O sea, lo acepto y Dios se encargará de suplir ese deseo y ese gusto Porque Dios te hará desear lo que te ha de dar O la misión de adoptar también uh -huh. ¿Sí? Bueno, y en el último punto, en el séptimo punto Nos da la contrición y arrepentimiento de nuestros errores que nos deja, es decir, que nos deja reconocer lo bueno y lo malo, nos da las luces de nuestro interior, unido a la fe, a la
2: santificación, que causará en nosotros la contrición del corazón. Bueno, con estos siete puntos, yo creo que ya podemos reflexionar, decir, Uy, Señor, ¿qué me estás pidiendo? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está en mí? El don de ciencia. Así que vamos a una pausa musical, pero antes digamos como una sola familia que somos Padre, que, que todos te conozcan y te amen. Te BELL RINGS
1: fue así que el llanto y el dolor
2: Seguimos conectados, queridos oyentes, terminando el tema del día de hoy. Que nos permite comprender, queridos oyentes, que la verdadera ciencia nos debe unir a Dios. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. O sea, a Dios y a todos sus mandatos, sus mandamientos, que son esas reglas, esas señales de amor para poder llegar al cielo. Y que todo nos tiene que impulsar al reto uso de las cosas creadas, para no dejarnos llevar por el mundo, por un criterio que solamente se queda en la necesidad temporal sino que al contrario podamos ver las cosas de manera divina, es decir, con los ojos de Dios. Y es importante cómo cada día el Creador se está manifestando, pero nosotros como hijos no nos damos cuenta. Y esta es una oportunidad de percibir que el Señor nos está hablando. A veces queremos que no se nos aparezca, no sé, la Virgen, los santos, y que nos ayuden a desenredar la, la pita de nuestros problemas. Pero no, o sea, tenemos que percibir, y eso se hace a través de la oración, de la vida sacramental, a la vez de, de dejar y abandonarnos en Dios para que Él pueda hacer de nuestra vida esa obra maestra que Él siempre ha soñado. Uh -huh. Para concluir,
3: podemos dar cinco puntos para trabajar y cultivar el verdadero conocimiento de, divino para incrementar el don de la ciencia. En el primer punto tenemos cuidarnos de la vanidad. Es no estar sujetos o depender de las cosas, del conocimiento o el deseo de saberlo todo. O sea, es que aquí es como, yo quiero saber esto, quiero saber esto, quiero hacer lo otro, quiero inventar esto. No, o sea, no. Eh, sí, prudentemente, bueno, hay que leer, es, es chévere investigar, es bonito aprender, ¿verdad? Pero pues no estar, no, todo, 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 porque eso se va convirtiendo en cierto modo en tu Dios,
2: en una esclavitud. Sí, la vanidad. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo a veces...? Terminamos nosotros haciéndonos dioses, ¿no? De nosotros mismos y olvidamos, creemos que tenemos esclavos <ríe> y no hermanos. Sí. Eh, y antes de, pues, para seguir estos punticos, que, que estos consejos para poder avivar el don de la ciencia, quisiera compartir lo que nos están escribiendo aquí en, la, en el chat. Y es Daisy Trejos que nos dice, ayer temprano en la mañana, antes de entrar al hospital, estaba rezando. Y terminando un librito de la novena a Santa Teresita del Niño Jesús. Y justamente al terminar escuché muchos pajaritos cantando. Los pajaritos nunca hacen eso a esa hora. Así que ellos se estaban uniendo a la alabanza que estaba haciendo esta hermana nuestra. Y qué hermoso, ¿no? Los pajaritos se unieron a esta alabanza y a esta oración. También eh, nos dice Laura. Qué triste, se está manipulando la creación. Un principio es su principio y su origen Así que estamos acá unidos en oración También Ana Bella nos saluda desde Guatemala Todas aquellas personitas que participan activamente Y se unen también en petición A todo lo que estamos desarrollando Pidiéndole al buen Dios que tenga pues misericordia de nosotros Y que podamos nosotros direccionar nuestra barca Para que vaya directo a Dios Bueno, vamos con la segunda Que es relacionar todo con Dios Sí, verlo todo en clave de Dios, pedir al Señor que todo lo que comemos, todo lo que disfrutamos, el aire, la naturaleza, esa frutica tan rica que degustamos, o sea, es obra de Dios que la preparó para ti. ¿Cuánto, ta, cuánto tiempo trabajó la tierra, eh, los pajaritos, las abejitas para que llegara esa frutica a, a tu mesa? Sí, todo el esfuerzo que hicieron los, los campesinos para recogerla, cuidarla y que llegara una buena frutica a tu mesa. Uh -huh. O sea, eso es darle gracias al Señor. Todo lo que disfrutamos, la ropa que vestimos, el lugar donde vivimos, o sea, tenemos que darle gracias a Dios. Y en el tercer punto es oponerse al
3: espíritu del mundo. No debemos tener todo lo que nos ofrece el mundo. Así los demás lo tengan Es que mi compañero tiene esto, yo también lo quiero sí. El mundo plantea muchas, muchas cosas O sea, cada día el comercio Todo, todo, compre, compre Y, y todo lo demás Pero no, no podemos pretender tenerlo Y abarcarlo todo Dice en Santiago 4.4 Adúlteros y adúlteras ¿No sabéis que la amistad del mundo Es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo
2: Se constituye en enemigo de Dios Oh my God. Bueno, un buen llamado de Santiago para cada uno de nosotros El cuarto consejo es reconocer la providencia de Dios, hermanos Dios cuida de nosotros, ¿sí? Él está siempre mirándonos y sabe lo que necesitamos Tenemos que abandonarnos y confiar en Él Saber de que Él siempre nos va a proveer lo que necesitemos No tengamos miedo, ¿sí? A los padres no tengan miedo de abrirse a la vida Porque tienen a un padre que se ocupa de ustedes o sea, Él a cada niño le manda su pan A cada niño le manda su pan Así que no debemos temer que nuestro Padre se ocupa de nosotros Y como quinto punto tenemos el cuidar la
3: pureza Porque el mismo el Señor lo dijo Los limpios de corazón verán a
2: Dios Claro que sí, yo creo que con estos consejos que hemos recibido en el día de hoy Pues son, no son buenas herramientas para que comencemos a pedir al Espíritu Santo Este don de ciencia que sea acreciente en nuestras vidas y pues saber de que no es el leer mucho, el conocer mucho, que es importante porque nos tenemos que formar, sino es la disponibilidad de nuestro corazón para recibir los sacramentos. Así que vamos a colocarnos esa tarea de decir, Señor, ayúdame a corregir estos consejos que estuve anotando, que percibí que, oiga, en esto estoy fallando, los pueda implementar en mi vida. Así que este ha sido el tema. Conectados, conectados
1: en, en familia. familia. Conectados en Familia. Siendo luz para todos los hombres.
2: Padre amado, te damos gracias por esta nueva oportunidad Gracias por darnos la vida, gracias por tu creación Espíritu Santo, te rogamos que entres a nuestra vida Que nos ayudes a tener este don de ciencia Que podamos percibir y conocer a la manera tuya Espíritu Santo, danos este don Que lo podamos vivir y de esa forma compartir con nuestros hermanos Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y derrama en nosotros el fuego de tu amor. Amén. Amén. Bueno, hermanos, se nos ha acabado el tiempo, así que estuvieron con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. La hermana. María Celeste. Y la hermana María Victoria. Que el Señor les bendiga y pues nos vemos en el próximo programa.
1: Hemos estado.
0: Conectados con Dios